0: Primeira Descida, o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, você fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, podcast oficial da NFL no GE.globo. Podcast oficial do GE.globo, na NFL, na realidade, né? Estamos aqui para analisar a semana 10 da temporada regular, com um convidado muito especial, e claro, com você, Clara Cazé, minha parceira aqui toda semana. Seja muito bem-vinda, Clara, a mais um episódio do Primeira Descida.
1: Valeu, Giba. Valeu, pessoal que está ouvindo. É sempre um prazer estar aqui para falar de NFL. Apesar dessa semana, eu não estou muito é, de cabeça fresca para falar de NFL terça-feira, 10 da manhã, que quando a gente está gravando esse episódio. Mas vamos em frente, que o convidado hoje merece todo o destaque.
0: Antes de apresentar o nosso convidado, lembrar você de seguir o Primeiro Decido nas redes sociais, vai lá no Twitter, arroba pode um numeral decida. Claro, não esquece de se inscrever no seu agregador favorito de podcast, seja qual ele for, e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que surgir o um episódio do Primeiro Decido. Lembrando, a gente sempre publica às terças-feiras com algum convidado que produz conteúdo sobre a NFL nas redes sociais. E, nesse caso, um convidado muito especial, Antony Curti, fundador do Pro Football BR e comentarista da ESPN. Agradecer o Curti por aceitar o convite de estar aqui com a gente para falar sobre a NFL. E agradecer também à ESPN por liberar o Curti para participar desse episódio. Muito bem-vindo, Curti.
2: Olá, Giba. Olá, Clara. Eu me senti agora alguém... Olha só que ironia. Alguém da Globo, que ia no Jô, quando ele estava no SBT, ele falava que queria agradecer ao Boni, a Globo, por liberar o fulano. Então, olha só como o mundo dá voltas, hein, Brasil? <risos> que beleza. Obrigado pelo convite, pessoal. Vai ser, um... Vai ser um prazer imenso. E eu sou apaixonado pela mídia podcast, inclusive estou gravando sem câmera porque eu ainda estou de pijama, queria que vocês soubessem essa informação, é, porque hoje é minha Mas polga.
1: somos dois, Curte, fica tranquilo.
2: Mas de pijama também, claro, ótimo, então é isso. Todos nós, porque, pode... porque
0: os três estamos de folga também, então estamos os três de pijama.
2: Eu estou numa cruzada no momento contra o podcast em vídeo, porque o rádio, é, eu não sei a formação de vocês, se é rádio TV, se é jornalismo, ou se são loucos que nem eu que fez direito, que tá trabalhando com isso, mas o rádio ele merece amor. E aí estão desvirtuando o podcast. Eu acho que tem que ter ainda essa essência do, do áudio, porque parece que a gente está ouvindo uma ligação de telefone que a gente não deveria ouvir, sabe? Dá uma, um sentimento de intimidade que é muito gostoso e que eu acho que se perde um pouco tendo vídeo. Então, acho que cada lugar tem tem seu espaço. É... E eu gosto muito de ter só o áudio. Então, vamos juntos hoje, vai ser legal.
0: É isso, exatamente. Curte, eu queria começar antes da gente entrar diretamente na semana 10, a te perguntar sobre o Pro Football BR, que foi onde você começou a produzir conteúdo sobre a NFL lá em 2010, se eu não me engano, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto e como é que você abraçou e criou tornou o que é hoje, que o Pro Futebol hoje é um dos principais sites de conteúdo da NFL em português, né?
2: Foi em 2011. É... final de 2011, em outubro. A história... A história é um pouco até engraçada Eu sempre faço muita analogia com relacionamento No caso acho que não vai ser uma analogia Vai ser uma história real, baseada em fatos reais é, Era meu aniversário e, e aí a minha Então namorada tinha brigado Comigo, ou eu briguei com ela, nem lembro mais O motivo da briga, né, a gente ver como as coisas Às vezes nem, nem vale a pena brigar a gente briga E cara, é O Steve Jobs faleceu No meu aniversário, em 2011 E aí tipo, um cara super ligado com tecnologia tal e um cara tipo que era empreendedor, que criava as paradas, e aí eu olhei e falei assim, sei lá, de alguma forma eu fiquei tocado por aquilo, por mais tosco que isso possa parecer para alguém, e aí eu queria muito ter um espaço para conversar com alguém sobre futebol americano, porque hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma comunidade enorme, toda semana tem aqui no podcast um, um criador de conteúdo diferente, seja no Twitter, seja TikTok, ou alguém com site, é... Enfim, ou o EV, que está aí com vocês também, que, que já teve aí. E aí eu fui lá e criei um site, porque eu não tinha ninguém para conversar sobre o futebol americano na minha faculdade. Na minha, na minha sala da faculdade, de 35, 40 pessoas, não tinha ninguém que gostava do futebol americano, só eu. Tinha um, um outro cara que gostava de NBA, e também acho que só ele de basquete. E é isso, talvez na minha faculdade, se tivesse outra pessoa, ou duas a mais, era muito. Então, em primeiro lugar, eu, eu criei para o site, comecei o site por essa questão de empreendedorismo, mas também não achei que ia nadar em nada, nunca pensei que trabalharia com isso de fato, Eu cursava direito, achei que ia ser advogado. É... E é isso, eu criei o um site para conversar com as pessoas e estou agora conversando com pessoas que amam a NFL, então, de certa forma, tudo que eu faço todos os dias é uma continuidade daquilo que eu comecei há 11
0: anos. Deu muito certo, né? Não dá para dizer que não deu certo. Então, passando para a nossa análise da semana 10 da NFL, quem acompanha o primeira sabe o nosso formato, a gente vai trazer um destaque positivo da semana 1, um destaque negativo, um jogo que chamou a nossa atenção por qualquer que seja o motivo, não precisa ser um bom jogo, necessariamente, e depois projetar a próxima semana, a semana 11, algum jogo que a gente acredita que vai ser interessante na próxima rodada. Então, começando sempre pelo convidado, como a gente faz toda semana, Antônio Curti, qual o destaque positivo que você viu nessa semana 10 da temporada regular da NFL? Eu
2: queria fazer uma meia-culpa aqui, que eu preenchi isso tudo antes do Modern Night Football, porque eu não imaginava que o Washington Commanders ia derrubar os Eagles. Tá, Mas, enfim, acho que a gente em algum momento deve tocar no assunto. De qualquer forma, é... o destaque positivo para mim é o Tottenham Vailoa. Por quê? O Tua, neste momento, é um cara que está na conversa do MVP, até pela queda de produção, de certa maneira, do, do Josh Allen. Não uma queda de produção positiva, mas um aumento da produção negativa, né as, as interceptações, duas por jogo, nas últimas partidas, no último mês. E o Tua está jogando de maneira muito limpa, de maneira muito inteligente, fazendo uma progressão de recebedores maravilhosa, rápido, lendo as defesas, é, dissecando mesmo as defesas adversárias. E nesse último jogo não dá para falar que ele fez tudo isso por conta do Turk Hilton somente, né? porque... O Tariq teve 44 jardas e um touchdown, né? o Wingold teve touchdown, o Sherfield apareceu, o jogo terrestre com o Jeff Wilson também foi importante. Então, é, o Tua está jogando de maneira muito limpa, muito inteligente, e eu acho que num time que talvez ele não seja o jogador mais talentoso, porque o mais talentoso é o Tariq Hill, que para mim é o melhor wide receiver da liga, é, é importante a gente ressaltar o bom trabalho que o Tua fez nessa, nessa semana contra os Browns.
0: Eu, eu até destaquei aqui na semana passada, né, Clara? A gente falou sobre ele, eu destaquei o Tua. Ele, ele sempre foi um cornerback preciso, mas ele tinha problema com... Ele não tinha grandes alvos, né? Ano passado chegou o Daniel Oda, mas é aquela coisa, temporada de calor, tudo, uma adaptação ainda para ele. E a chegada do Torek Hill ajudou muito o Tua, mas é eu acho que eu falei isso nessa semana passada ou na anterior. Assim, o grande wide receiver, ele ajuda a potencializar um bom quarterback. Mas um cornerback ruim não fica bom, porque tem um, um bom wide receiver, né, Clara?
1: Não, com certeza. A gente falou é, semana passada exatamente sobre essa briga de, de MVP é, e aí eu falei exatamente isso, que muita gente às vezes diminuiu o Tua nessa briga porque ah, ele tem o Terry Hill e a gente entrou nessa discussão né, do tipo é, não é só o Terry Hill o jogo dele e é isso que o Coach falou, ele provou que é nesse, nessa última, última semana que ele usa muito bem o Terry Hill mas quando ele precisa ele consegue usar os outros alvos do time de Miami, que, cara, é, tem sido uma excelente surpresa nessa temporada. A gente já esperava coisas boas, mas está entregando, acho que, até mais do que a gente esperava.
0: É, o Trent Shurfield teve quatro recepções para 63 jardas, sendo o touchdown lindo que ele recebeu do Tua. Tua é um ótimo quarterback e está, sim, na briga para o MVP, concordo com o Kurt. Agora, Clara, qual o seu destaque positivo para essa semana 10 Daniel?
1: Cara, meu destaque positivo... Também eu diria que pode ser uma surpresa, porque eu vou sacar uma divisão, na verdade. É a NFC East, que ano passado era a NFC Least, né? quem queria menos ganhar. É, e esse ano é a melhor divisão da NFL, que ontem apareceu na transmissão do Mandaia Neto Football. tem uma, uma percentual de 70% de vitórias os times. É, você tem o Eagles 8-1, é, Giants 7-2, o Dallas 6-3 e o Washington 5-5. E é, hoje você fala um cenário de que talvez os quatro times da divisão consigam se classificar para os playoffs, né? Um sendo campeão, três entrando nas três vagas de wildcard. Então, é uma divisão que tem surpreendido muito, mas é uma divisão que, é, apesar de, do, do Eagles estar tá na frente é, ainda tem muitos confrontos de divisão entre si, que são confrontos equilibrados, A gente, como o Curso falou, a gente viu ontem, é, Washington tirando a invencibilidade de Filadélfia em um jogo maluco, em um jogo que tudo deu errado para o Eagles, também mas não, isso não tira o mérito porque eu acho que, principalmente o duelo, ataque contra a defesa é, o não foi muito envolvido pelo esquema do, do Washington e não soube é, se desvencilhar daquilo mas é uma, uma divisão que está entregando tudo que a gente não esperava dela em um saldo muito positivo, né? Eu acho que... É, acho, acho legal isso, porque não é, tipo... Ah, óbvio que eu quero que o Eagles ganhe a divisão todo ano, mas é, é, é desesperador você chegar em um cenário como ano passado que era, tipo... Ah, olha, quem perder menos, na verdade, leva a divisão. Pô, é legal você estar tá numa divisão fortíssima e, e dizer... Que quem ganhou superou adversários que estavam bem na, na, na temporada, né? Então, é isso. O meu destaque vai para a NFC East, que tem equipes que a gente constantemente tem é, dito aqui como destaque positivos, né? O, o Cowboys, o Giants, e essa semana o Washington fez um bom trabalho.
0: Eu acho que o Washington tomou uma decisão muito ruim na off-season, que foi contratar o Carson Wentz, né? É, você traz um cara aqui, que tá nessa, naquela é situação, isso. trocando por ele, né? Você troca por ele, você gasta capital de draft, apesar de um ter sido... Não, e fez
2: cedo isso, né? Fechou a pois janela é. cedo, tipo...
0: Nem viu o que, que tinha pra acontecer no draft, né?
2: Chegou na balada, a primeira pessoa que viu, tascou-lhe o um beijo na boca, casou na balada e que se dane o resto. Assim, é... não digo nem pelo draft, mas havia opções melhores. O... E o Carson Wentz é um cara que também ainda tem um outro agravante, é... Gibi, claro, que ele não é bom de vestiário, né? então eu sinto uma energia diferente do, do Washington Commanders com o, o, o Taylor Heineken. não que o Heineke seja grande coisa tá assim, ele não vai ser muito mais do que ele é agora neste momento e ele é um cara muito propenso a turnovers mas ele é um cara que pelo menos ele não estraga tudo de uma maneira tão colossal querendo resolver sozinho o que nem o Carl Swiss tantas vezes fez então queira ou não, os Commanders estão na briga dos playoffs matematicamente, os Commanders estão a campanha melhor que os Packers e venceram os Packers, inclusive. Então, uh, não dá para descartar esse time, não. Essa, essa divisão, de fato, acho que como divisão é a grande surpresa da NFL neste ano. Né? A gente teve uma AFC West bem mais fraca do que se esperava e as duas divisões Leste bem mais fortes do que se esperavam como um todo.
0: Ah, e é um time que tem talentos, apesar de alguns desfocos, principalmente na defesa, né? o Chase Young não tá jogando e tudo mais, mas é um time que tem talentos em algumas posições, tem bons wide receivers. O assim, Kurt Samuel oscila bastante, mas você tem o McLaurin, você tem o Jahan Dotson, o tava estava jogando muito bem antes de se machucar, um, dois running backs interessantes, o Brian Robinson e o Antônio Gibson, então tem talento em volta, se você fizer o basicão ali, você consegue arrancar alguma coisa. E aí, o, além de tomar uma decisão muito ruim em pegar o Wentz, né? O, o Commanders ainda deu o azar do Wentz se machucar, porque se ele fica, vai perdendo, de repente você pega uma falta de draft, mas aí você fica naquele limbo, né? Então, mas querendo ou não, tem chance de playoff, foi, foi pro playoff recentemente, né, então vamos ver essa NFC East que está animada esse ano, e a NFC Sol foi o que virou uma verdadeira desgraça nessa temporada, sem nenhum time com campanha de vit mais vitórias do que derrotas nesse momento, né. Passando pro meu destaque positivo para fechar essa, pri essa primeira parte do nosso podcast, nosso primeiro bloco, o primeiro destaque positivo é que o Baltimore Ravens não jogou, então eu não passei raiva, parafraseando o Lucien aqui na semana passada, é, e o segundo destaque positivo é o Justin Jefferson, que é inacreditável o que ele está fazendo nessa temporada. Está jogando um absurdo o Justin Jefferson e o que ele fez nesse jogo contra o Buffalo Bills foi surreal. Ele começou já com um touchdown logo na primeira campanha, sendo que ele fez duas recepções naquela primeira campanha e, e carregando o ataque do Vikings, e aquela recepção na quarta para 18 que manteve o Minnesota Vikings vivo é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. Era para ser uma interceptação, ele conseguiu salvar a jogada. Foram 10 recepções para 193 jardas e um touchdown. O Justin Jefferson tá. Eu só não vou dizer que ele tá voando como o melhor wide right receiver da NFL, porque tem o Tarek Hill que tá jogando muito bem também. Mas, assim, para mim, é uma disputa entre os dois para ver quem é o melhor wide right receiver da temporada. E nesse momento é muito difícil dizer quem é melhor, porque. A campanha do Vikings é um pouquinho melhor, mas é aquilo que eu já falei aqui na semana anterior, o Miami Dolphins está invicto quando o Tua começa e termina o jogo. Eles não perderam nenhum jogo em que o Tua esteve, ao longo de toda a partida, saudável jogando. E o Vikings talvez tenha lidado menos com problemas, e por isso está 8-1. Acho que o Tua faz uma temporada melhor que a do Kirk Cousins, ele é um quarterback melhor do que o Kirk Cousins, mas o que o Justin Jefferson vem fazendo e fez mais uma vez contra o Buffalo Bills, que é um time muito forte, é uma boa defesa, apesar de não ter jogado tão bem nessa partida, tem uma boa defesa, é, é, para mim é surreal, e, e o Justin Jefferson é um grande destaque, vitória do Minnesota Vikings por 33 a 30, num dos melhores jogos da temporada regular, sem a menor dúvida.
2: É, Os Vikings okay. chegaram a ficar 17 pontos atrás, né? E, e assim foi um time que não se entregou, claro que Buffalo Deu uma contribuída, né? A gente não pode tirar esse fator. Não tô desmerecendo os Vikings, pelo amor de Deus, não é isso. Mas aquela interceptação do, do Josh Allen na end zone no quarto período tava 10 pontos de diferença. Aquilo reanimou o Minnesota Vikings, né? E depois ainda teve aquele lance aqui, que terminou em, em, em touchdown, que era uma, um snap, que era só o Josh Allen para frente, basicamente rolou o fumble e tal agora é. Minnesota é um time que ganha apertado, e a minha, minha preocupação com o Minnesota era fazer isso contra times fracos. Porque você ganha apertado, sofrido, contra Detroit, contra Arizona, até contra Washington, que está num momento diferente. Mas ainda não é um time que a gente vê, de fato, chegando aos playoffs. Ele está na briga, mas a gente não vê isso acontecendo. Porque tem outros três times melhores na própria divisão. A gente coça a cabeça e fala assim, putz, mas sério, é... Será que né, esse 7-1, esse 6-1 é para é valer? Agora, você leva um jogo para prorrogação de uma maneira heróica, do jeito que os Vikings levaram, fora de casa, contra talvez o melhor elenco da NFL, aí não tem como não considerar.
1: Não, com certeza. E eu acho que tem, é, tem aquele lance do, do Jefferson, aquela interceptação, interceptação, não, recepção incrível, que lembrou, lembra um pouco aquela recepção do, do Odell, né, que ele pega com uma mão só, só que o Jefferson tava com um defensor pendurado no pescoço dele. O bola ali, estava dele. na
0: mão do defensor, né? Ele arrancou Não, foi da
1: inacreditável. Do defensor. Aquilo ali foi inacreditável. Cena 18 de cinema. Ah, não, roteiro de cinema, assim, sabe? Aquele filme de futebol americano que o cara consegue a uh, descida heroica no final. É aquilo ali. É, vai, vai, cria um filme e bota aquela jogada tá, tá lindo. Mas é, o Vikings é um, é um time que eu acho que merece, merece bastante destaque positivo, assim é uma equipe que hoje eu, eu enxergo como é, uma uma das grandes concorrentes pela LFC, cara, porque todo mundo que a gente colocava, ah, Tampa Bay, ah, Los Angeles, ah, Green Bay, ninguém tá entregando o que a gente esperava, e times que a gente falava, ah, esse time é bom, mas vai tropeçar ao longo da temporada, né, que é o, é o caso do Eagles, é o caso do Vikings, são times que estão entregando, é, no caso do Dolphins também, né, são times que estão entregando o que a gente esperava de outras equipes e, na verdade, eles estão é, correspondendo. Então, eu acho que hoje eu colocaria essas três equipes, né, Vikings, Eagles e Dolphins, como os grandes é, concorrentes assim,
0: pelo Super Bowl. É, o Vikings está empatado na liderança da conferência com o Dolphins Eagles, os dois 8 1 Aproveitando o gancho do Kurt ter falado que o Bills deu uma ajudada, passando o destaque negativo do Antônio Kurt dessa semana 10 da NFL, né?
2: Eu acho que o Josh Allen, né? Eu, eu brinco muito que eu não tenho quarterbacks de estimação. Eu amo o Josh Allen, já elogiei muito ele. Assim como eu amo o Patrick Mahomes e ano passado eu desci a lenha nele quando tava tendo turnovers estúpidos. Porque eu acho assim, se é o Zach Wilson tendo duas interceptações que o Josh Allen tá tendo, ia ser todo mundo o dia inteiro xingando no Twitter o cara e e criticando, etc. Mas é porque o Josh Allen ele é bom, parece que não está sendo criticado o suficiente, tem que ser criticado, é, criticado o suficiente, porque as interceptações dele são totalmente evitáveis. Totalmente evitáveis. Esse que é o problema. É, todas elas, tá? Todas elas, contra os Packers, contra os Jets, agora contra os Vikings, interceptações evitáveis. São duas esse último jogo, uma delas um erro de passe, foi atrás do recebedor, e a outra ele forçando uma bola, saindo, pra, saindo do pocket, forçando uma bola na Anderson, que ele não tem que forçar. Então, é, é um destaque negativo, é um, é um cara que eu gosto muito, mas que voltou a ter erros que ele tinha no início da carreira. Ele continua com a parte positiva, ele continua sendo uma ameaça com o jogo terrestre, ele continua sendo um quarterback muito acima da média, passando a bola, na parte positiva. Mas ele precisa limpar esses erros, porque esses erros contribuem com o fato de que Miami lidera a divisão e não Buffalo. E se a gente analisa os elencos, se a gente analisa a, o quão bom é o Josh Allen, Buffalo deveria estar de liderando essa divisão. De não porque Miami é ruim, muito pelo contrário, mas que Buffalo é o melhor elenco da Liga. Então, a gente está numa situação que o Josh Allen precisa ser cobrado e é, precisa limpar esses erros. E não, não é lesão, tá? Porque o cérebro dele não é no cotovelo. São erros mentais que ele está cometendo nessas interceptações. Não é porque ele está machucado.
0: Sim, não é coisa tipo, ah, não, ele tentou passar a bola e a bola acabou ficando mais curta porque ele sentiu. É. Não, ele está errando tomando decisões erradas né? a verdade é essa, eu concordo e, e assim, a gente viu nessa segunda-feira a diferença que faz que fazem os turnovers né? o Eagles tinha três turnovers na temporada até segunda-feira e estava 8-0 ele cometeu quatro no jogo contra o Washington e perdeu para um time que não deveria perder então turnover faz muita diferença é, eu até falei em relação ao meu time, o Baltimore Ravens na, na semana passada o, o Ravens está 3-0 desde que o Lamar parou de ser interceptado então, isso muda o é, clima do jogo. Tendo
2: uma por jogo, basicamente, também, né?
0: Exatamente. Então, desde que você começa a cuidar da bola, isso faz muita diferença. Você começa a ter mais. Porque o, o, a primeira interceptação do Josh Allen para o Patrick Peterson era uma quarta para dois. Ele ia perder a bola de qualquer jeito. Mas a interceptação ela traz um, um, um ganho de ânimo para o adversário, que mesmo que é diferente do turnover on downs. Ele ia botar o, o Vikings numa posição de campo ruim ali, mesmo que não fosse uma interceptação. Mas o, a interceptação, ela muda o clima e traz o Vikings de volta para o jogo isso. eu concordo, isso faz muita diferença. Clara, passando para o seu destaque eu... negativo.
1: Né? É, só, antes, só um mini é, comentário sobre o Josh Allen e o Bills. A gente falou muito em relação à maturidade, né? Quantos, quantos é, jogos de playoffs na verdade o Bills vem chegando e falta, não na temporada passada que foi realmente decidido acho que na quase que no cara coroa. Mas quantos jogos a gente via o Bills chegar nos playoffs e, e, e ter esses erros de falta de maturidade, não só de Josh Allen, mas do elenco. E aí, quando você começa a ter esses erros na temporada regular, me faz questionar, assim, cara, e nos playoffs, que é uma situação mais tensa, é um peso maior, é só um jogo que você não pode errar, sabe? É, ainda acho o Bills grande candidato ao Super Bowl, ainda acho o elenco do Bills fantástico mas é algo que a gente pode se pensar. E é, enquanto o meu destaque foi positivo foi a NFC East, eu poderia colocar meu destaque negativo à é, divisão de Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Oakland Raiders e Los Angeles Chargers. Mas como a gente já bateu no Broncos o suficiente e o Las Broncos Vegas, já com Raiders. Deus... Eu falei, Oakland, é o sono, galera. Normal, é o, Não, sono. o pessoal de
2: Las Vegas pode mandar de volta a qualquer momento, que a tragédia que tá isso aí. né? Que, ouça, <risos> manda de volta para Oakland. Troca com o Oaklandês que quer ir para Las Vegas.
1: <risos> mas, mas é isso. É, o Raiders... O é, Bronco já foi com Deus essa temporada, entendeu? Já, já criticou o suficiente, mas... Las Vegas Raiders merece a minha crítica, porque, cara... Não, não dá, não convence. Leva umas viradas estúpidas. Vou pro Colts com um cara que nunca treinou um time NFL. É, o Matt Ryan voltando. Sabe? O, o Raiders esse ano ganhou do Texans, que é o famoso não faz mais que a sua obrigação. E ganhou do...
2: Dos Broncos. Do broncos vitórias, que
1: também né? é o famoso não faz mais que a sua obrigação essa temporada. É, mas é um time que tem, assim, decepcionado. A gente falava, né, na primeira semana, ah, não, essa divisão, briga de força no escuro, pode acontecer dos três, é, dos quatro times irem para os playoffs. Ah, não, o Derek Carr com o, o menino que veio de Green Bay, cara.
0: O, 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 o Davante o, Adams.
1: Isso, com o Davante Adams. E você fala, não, agora vai dar certo, não sei o quê. E, cara, Raiders efetivamente eu acho, que, eu acho que é um time decepcionante, porque o, sei lá, o Texans. Você espera que o Texans vá fazer uma campanha decepcionante, entendeu? Mas o Raiders, eu, eu não esperava isso, até pela, pelo histórico do time, até pelo, pela, pela off-season que teve. Então eu, colocaria, eu coloco o Las Vegas Raiders como meu destaque negativo
0: é continua a, a divisão virou uma briga de foice no escuro é que só o Chiefs está com a força né aí <risos> <continuamos>. <risos> é. passando agora para o meu destaque negativo porque é, o Raiders cara sinceramente acho que não tem nem, nem muito o que a gente se alongar é uma temporada patética de um time que investiu pesado para ter um alvo para Derek Carr e isso não adiantou em absolutamente nada é, o, o Kurt, até o texto dele de pra assinante no Pro Football essa semana, ele é, ele é temporário, mas não é estúpido. É um negócio assim, né, o título É
2: interino. De... É, porque interino, o, é. O, o, o Jeff Sardley fez o básico, né? O, o, assim, entregou a bola na mão do Jonathan Taylor, foi a maior quantidade de carregadas que o Taylor teve desde a semana 1 da vitória contra, do empate contra os Texans, na verdade, né? Graças ao Rodrigo Blankenship foi um empate. E voltou o Matt Ryan, porque era uma operação iraque total colocar o Sam Alliger. Ah, vamos ver o que temos no Sam Allinger. Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, nenhum sentido isso. O Frank Wright sabe Deus por que fez isso. Então, é isso. Ele delegou um monte de coisa. O próprio dono do time de Mercedes disse isso, né? Que ele tava lá para delegar as coisas e ser um líder mais que qualquer outra coisa. E deu certo o primeiro jogo com os Colts tendo uma identidade que a gente sabe que tem. Que é correr com a bola e tava faltando isso. Agora... Assim, os Raiders não podem perder esses jogos. Não pode tomar duas viradas de 20 pontos e perder para os Colts com o técnico interino que chegou de paraquedas e que nunca foi head coach na NFL, nem, nem perto disso, inclusive. Né? Que o único trabalho dele tinha sido no ensino médio. Por melhor que tenha sido sem center, o jogador, é... o pessoal estava até brincando em alguns comentários <risos> em vídeos meus, que era o equivalente a colocar o, o craque Neto para treinar o Corinthians a semana que vem. E, tipo, <risos> o jogo. Tipo, assim todo o respeito ao Neto, que eu amo, inclusive, mas ele nunca foi técnico, entendeu? Ele vai lá e ganha o jogo. Essa é a medida também de quão bagunçada está a situação em Las Vegas. Basicamente, se, se o Josh Jacobs não passa de quatro horas por carregada, o time não funciona. O Dark não é o maior culpado aqui, tá? É um time com muito buraco e, e que é uma decepção. Eu achava que era uma equipe que, pelo menos para playoff,
0: é brigar. É, pelo menos tá na briga, né? Ele virou um dos piores times e que vai dar uma escolha de primeira rodada muito boa para o Green Bay Packers. Pois é, agora passando para o meu destaque negativo, Deck Dak Prescott. É. O Cowboys fez muita força para fazer o Green Bay ganhar esse jogo e conseguiu, principalmente no deck. as duas interceptações dele pelo Cody Ford foram terríveis. A segunda tem um pouquinho de culpa do Siri Lamb que errou a rota, ele devia ter feito a rota na frente do safety, ele fez atrás e aí facilitou um pouquinho a vida do, do Ford para conseguir a interceptação, mas o, o Prescott não jogou bem, não foram só as interceptações, ele tomou decisões erradas, ele... o plano de jogo do, do, do Cowboys em si não foi muito bom, o Mike McCarthy tomou decisão estúpida na prorrogação de arriscar uma quarta para quatro, podendo chutar um field goal ali e tentar parar o ataque do Packers. E, então, acho que o Dallas Cowboys, no, no todo da temporada, é uma boa temporada, mas nesse jogo, especificamente contra o Green Bay, foi um time que jogou mal, apesar de, uma, de um bom jogo do Cid Lamb, de um bom jogo do Tony Pollard. Sem o Zeke Elliott, o Pollard consegue dar conta do recado, isso está claro já durante toda a temporada, e outras temporadas também, ele é um bom running back, está em ano de contrato e provavelmente vai ganhar muito dinheiro em algum lugar. Não sei se o, o Dallas vai conseguir segurar ele. Acredito que ele vai buscar uma equipe em que ele vá ser protagonista e ganhar um bom contrato. E tem gente querendo, obviamente. Sempre vai ter. Apesar de ser uma posição um pouco valorizada, eh, sempre vai ter alguém interessado no running back que consegue produzir em alto nível. E que não está tão desgastado assim porque ele estava dividindo carregadas. E quem carrega esse backfield normalmente é o Zick quando está saudável. Então acho que o Pollard vai ter algum mercado e o Dallas não vai conseguir segurar ele no fim dessa temporada. E ele vai querer um bom contrato porque vai ser o único que ele vai assinar. Né? Dificilmente o running back vai assinar dois grandes contratos. Para outras posições menos expostas, já está difícil imagina para o running back. Mas o deck não jogou bem e ele fez, ele fez foi um dos grandes responsáveis pela derrota do Dallas Cowboys em Green Bay. E eu acho que, passando também para o lado vencedor, para não falar só sobre a parte negativa do, do Dallas, que para mim foi um, um jogo decepcionante, talvez essa atuação... Esse jogo era o que o Green Bay precisava para voltar para a temporada. Tá difícil, 4-6, está em nono na briga, mas é aquilo, né? O for que nesse momento tem a última vaga de playoff de wildcard, está 5-4. Então, o Packers ainda pode sonhar se ele fizer um bom final de temporada. E ter uma boa atuação do Christian Watson, com três touchdowns recebidos, o Rodgers, sem tem que cometer turnovers estúpidos, que era o que ele vinha fazendo nas últimas semanas, e que a gente não viu isso na carreira dele. O Rodgers não é um cara de cometer muitos turnovers, nunca foi muito interceptado e vem fazendo essa temporada. É um time que talvez pode acordar agora na reta final da temporada e fazer alguma coisa, dar algum trabalho, e quem sabe brigar ali pela última vaga de wildcard. A divisão, para mim, já foi. O Minnesota Vikings está 8-1, o Packers está tá, 4-6. Então, para mim, a divisão já foi. Mas, quem sabe... Uma última vaga de odd card com uma reta final boa de temporada para o Green Bay Packers. Então, para mim, o destaque negativo da semana 10 é o Dallas Cowboys, que não conseguiu se aproximar do Eagles, mesmo com o Eagles perdendo para o Washington Commanders.
1: Não, é, eu acho que essa quarta descida que o Giba falou, eu cara, eu sou da escola Doug Peterson de quarta descida. Eu sou tipo, ah, pô, tem, é, é isso que vai salvar o jogo? Vamos embora. Mas, cara, não era isso que vai salvar o jogo sabe, você tinha total possibilidade de fazer um field goal, você tem uma das melhores defesas da NFL, o Aaron Rodgers não tem jogado bem, e aí você vai pra quarta, para dois, você pode marcar um field goal e deixar, sei lá, é, pensar um esquema de blitz para deixar o Micah Parsons engolir o Tom, o Tom Brady, não, o Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, sabe? Então, tipo, eu, a gente, é, assim, cara, eu sou uma esse grande defensora de quartas descidas é, e treinadores malucos, mas isso, isso aí eu, acho, eu achei que foi, não é, tipo, ah, não é maluco, é irresponsável, sabe? Eu acho que o jogo custou ali é, pro, não bastasse, né, Dallas ter tido uma grande vantagem e ter deixado é, Green Bay diminuir, eu acho que essa decisão foi a grande decisão errada do jogo. E é, eu, eu questiono muito, é claro que existe uma hierarquia, é claro que existe o cara que. que é, Estão as jogadas, mas eu questiono muito também um quarterback que não, não, não pensa. Olha, e pensa e fala, não, realmente é a melhor decisão, sabe? É, eu acho, eu acho que foi, ah, pra mim, eu acho que esse foi o grande ponto-chave de, de Dallas ter perdido esse jogo.
0: Não, sem dúvida, pra mim foi, foi a decisão, a pior decisão da partida, mas não dá pra tirar da conta do deck também, que, que não fez um grande jogo. Passando agora pros jogos que a gente destacou, né? Para a gente fechar a análise da semana 10, curte qual foi o jogo que mais te chamou a atenção, por qualquer que seja o motivo, nessa semana 10.
2: Ah, eu... eu como, como a gente com certeza já iria falar de de Live, de Vikings e bills até talvez de Commanders e Eagles, né? A gente até falou um pouquinho já do Monday Night, os Eagles com, com muitos turnovers e... É, os Commanders aproveitando, né? Fazendo 16 pontos depois desses turnovers. Acho que isso foi crucial. Não foi só roubar a bola, mas fez alguma coisa com ela. É, eu queria destacar 49ers e Chargers, porque assistindo ao jogo, eu não assisti ao vivo, assisti no dia seguinte de manhã o condensado, eu fiquei com a nítida impressão de que os 49ers são um grande time sem um grande quarterback e os Chargers são um grande quarterback sem um grande time. Assim, é realmente impressionante como é, os times estavam equilibrados até o terceiro quarto muito por conta disso. Então, o Justin Herbert foi extremamente atrapalhado por uh, drops, uma linha ofensiva que não consegue bloquear, que não consegue ser consistente. E, do outro lado, o jogo terrestre de São Francisco, que matou a partida no segundo tempo. O Garoppolo fez um jogo puramente protocolar, assim, nada demais. Claro que tem lesões nesse né, time dos Chargers, só para destacar o JC Jackson e o Joey Bosa, que atrapalha muito na defesa. Só que o, o Justin Herbert caiu de produção, ele tem culpa, não estou isentando ele, não estou passando pano, ele não está sendo quarterback que foi ano passado. Só que os Chargers estão sendo um time remendado. Assim, é feio de ver Los Angeles jogar neste momento. É um time com mais hype do que qualquer outra coisa por conta do quarterback. Mas time, time mesmo não é bom. E do outro lado, uma equipe em São Francisco que eu olho para o Christian McCaffrey jogando e eu sinto que é certo, assim, sabe? Tipo, eu olho e falo, putz, combina. Tipo arroz com feijão, assim. Você então olha um prato com arroz com feijão. Aliás, queria fazer uma observação que aí no Rio é o feijão certo, hein? Feijão preto que é muito mais feijão gostoso. Preto. Feijão certo, feijão correto. Não,
1: o pior de tudo é que em São Paulo chamam feijão marrom de feijão carioca e nenhum carioca é. com feijão marrom.
2: Exato, vai entender. Mas quando tem feijão preto no, no self-service aqui perto de casa, eu fico extremamente contente. que ele é muito melhor que feijão carioca, mas enfim. É, e, e assim, a impressão que passa é que deveria ter sido sempre assim, sabe? Tipo, eu olho pro, pro McCaffrey e não parece que ele chegou faz duas semanas. Parece que ele foi draftado pelos 49 para jogar com o Kyle Shanahan, com essa linha ofensiva, com esse sistema de bloqueios em zona e tudo mais. Então, o San Francisco é um time em ascensão, uh, não tinha uma campanha tão boa, não tem uma campanha tão boa, mas eu vejo o San Francisco com condições, com esse elenco que tem, se ele ficar saudável, para brigar pelo Super Bowl, até. Para brigar, é, certamente, pela divisão. Hoje, todo respeito a Seattle, mas eu apostaria em São Francisco.
0: Eu acho que o, o Garoppolo, ele é muitas vezes é, ultra desvalorizado. Não que ele seja bom, o Garoppolo não é um ótimo quarterback, mas ele é um quarterback decente. E nesse time do San Francisco 49ers, que é um time bem treinado e com bastante talento, ele é o suficiente para levar o time ao Super Bowl. A gente, a, a gente já viu isso acontecer. Ele já levou esse time ao Super Bowl com o Dibu Samuel saudável, com o McCaffrey agora chegando saudável, com a linha ofensiva saudável, ele é o suficiente para levar esse ataque até lá e tendo uma boa defesa do outro lado, que é o que acontece. O Niners, ele tem um problema, que é lidar com muito desfalque, né? E assim como o, o Chargers também vem lidando, dando, eu acho que você citou que o Chargers é um time feio de ver e eu concordo porque, cara, é impossível você ser competitivo com a quantidade de lesão que eles têm. Você citou o Jesse Jackson e o, o Bolsa, no ataque você tem o Rashawn Slater, Mike Williams e Keenan Allen fora. Você tem os dois principais recebedores e o left tackle sem jogar. Como é que você vai ter um ataque minimamente competente? assim? É muito difícil, cara. É muito difícil. Então, dá pena do, do Justin Herbert nesse momento, porque ele não tem para quem passar, ele não é bem protegido, e aí esse ataque não funciona do jeito que deveria funcionar. E, e isso é uma constante no Chargers, é inacreditável. Assim, toda temporada isso acontece em Los Angeles. Toda temporada. Eles perdem muitos jogadores por lesão. E aí o time vai se destroçando ao longo do ano e chega na final da temporada jogando muito mal. É, realmente não dá para explicar, eu que sou tenho um time que convive também com esse problema, sinceramente não sei como explicar isso, mas o Chargers eu acho que é o pior de todos, assim, Chargers e Niners acontecem bastante, mas o Chargers para mim é imbatível, toda temporada isso acontece, eles perdem jogadores cruciais e não conseguem é, atingir o hype que tem no começo da temporada, né, volta e meia o Chargers começa o ano como, ah não, um candidato, é um time forte tudo mais, e aí chega no meio da temporada eles perdem metade do time e e ficam fora dos playoffs. Acontece muito, muito. Clara, qual jogo você destacou na semana 10 da NFL?
1: Ah, eu, acho, eu, eu coloquei para destacar Buffalo Bills e Minnesota Vikings. Eu acho que não é nem... A gente já falou, tanto do lado do Vikings positivo quanto do lado do negativo do Bills. Eu coloquei esse jogo mais porque eu sou uma grande entusiasta dos jogos amigos do entretenimento. Me entregou uma prorrogação, teve touchdown em todos os tempos, sabe? Foi um jogo emocionante mesmo, então coloquei para mim, acho que foi o melhor jogo da semana. É, já esperava muita coisa desse jogo, mas entregou tudo o que eu esperava.
0: Foi, foi de fato um dos melhores jogos da temporada, inclusive, não só da semana. Para mim, vai estar vai tá ali quando a gente encerrar a temporada regular e for olhar quais foram os melhores jogos da temporada de 2022, 2023. A gente vai certamente citar... Minnesota Vikings e Buffalo Bills fizeram um jogaço um, decisão na de prorrogação com aquele fumble do Josh Allen no último segundo, que era para ganhar o jogo. Então, teve de tudo nesse jogo. Foi inacreditável. Agora, passando para o meu jogo de destaque, é, mexeu com o coração do Curt, né? Chicago Bears e Detroit Lions. Dois times que são amigos do entretenimento, tá? O Bears, ele tem sido divertido de se assistir. Eu falei aqui, acho que três semanas atrás, que o Bears finalmente encontrou uma forma de fazer o Justin Fields jogar bem. Ele cometeu uma interceptação assim, meio bizarra? Sim. Mas o Justin Fields ele é um cara que ele carrega esse ataque nesse momento, principalmente correndo com a bola, ele está correndo muito bem, batendo recordes de jazas corridas para o quarterback, e fazendo esse ataque ser explosivo em várias situações. Mas a defesa não ajudou muito também. Tomar 31 pontos do Detroit Lions é um pouquinho difícil. Derrota do Bears, por 31 a 30... Para o Detroit Lions, que é um dos piores times da NFL, mas é um time que sempre proporciona jogos divertidos, e foi exatamente o que esse jogo foi. Um jogo bem divertido de assistir, com virada, com grandes jogadas, teve um passo espetacular para a touchdown do próprio Justin Fields. Então, para mim, foi um dos grandes jogos da semana, apesar de não termos dois times é, brigando por playoffs em campo, nós tivemos dois times interessantes e divertidos de assistir. Você não concorda, Antônio Curti?
2: É, os dois ataques, eles têm uh, seus pontos positivos. O problema é que as duas defesas estão entre as duas piores da NFL, né? Então, tem esse, esse pequeno problema aí para resolver o Detroit Lions no, no futuro próximo. E os Bears também, né? Trocou o Rockwell Smith, trocou o Robert Quinn e tudo mais. Então, uh, o que mais me impressiona é que, nas últimas quatro semanas, ninguém marcou mais pontos que os Bears. E, tipo, é uma frase que eu não achei que eu fosse falar um dia na minha vida. São 124 pontos. Ninguém marcou mais pontos que Chicago. O problema é que tomou 129, né? <risos> o que explica a campanha 1-3 nesses exatamente. quatro jogos. Agora, Chicago com 30 pontos por jogo, toda partida, 31 pontos exatamente por jogo, é assim, muito, muito surreal. Claro, é muito importante frisar. O Justin Fields não mudou d'água para o Vinho, virou um grande quarterback passando a bola. Não é isso. Só que ele está sendo mais eficiente passando a bola ele está sendo melhor, ele está mais tranquilo no pocket, e considerando que não tem uma grande linha ofensiva, que não tem grande elenco de recebedores O Chase Claypool, acabou de chegar você ter bons números, números sólidos passando a bola e correndo muito bem porque assim, você vai me entender porque você torce para os Ravens o que o Lamar Jackson é socado e amassado pelas pessoas simplesmente porque ele entrega também com o jogo terrestre Cara, eu não estou nem aí como que o cara vai entregar pontos se ele entregar ponto nem no beisebol, ah, mas ele chega muito em base por Walk. Eu tô nem aí como ele vai chegar em base. O importante é ele chegar em base. O importante é o cara colocar pontos no placar. E os Ravens, aliás, estão conseguindo isso melhor em segundos tempos. Então, é, nas últimas quatro semanas, fato é que o Justin Fields está sendo uma, uma ameaça inacreditável correndo com a bola. E ele não está passando mal. Muito pelo contrário, ele tem um terceiro melhor rate nessas quatro últimas semanas. Só uma Rams e o Tua tem ratings melhores, ele tem 8-2 em touchdowns e interceptações, o Mahomes tem 8-3 então assim, é claro que o volume aéreo não é tão grande mas está colocando pontos no placar? Está quer dizer que está tudo lindo e maravilhoso ele não precisa mais evoluir nada? Lógico que não assim como o Colin Kaepernick que era um cara que estava colocando pontos no placar correndo com a bola ainda tem o um recorte inclusive né, de das corridas de um jogo contando temporada regular e playoffs, corridas por um quarterback e precisava evoluir, não evoluiu o suficiente como passador. Assim como o Lamar evoluiu, mas eu não acho que ele tenha evoluído o suficiente como passador para colocar ele como coreback de elite. Agora, comparando o Justin Fields do ano passado com este, é assim: é água e vinho. E para mim, o Justin Fields é o melhor coreback da classe dele neste momento. Porque, além de tudo, foi o que mais evoluiu. Os outros parece que estagnaram. O Zac Wilson parece que estagnou. O Mac Jones, para mim, parece que estagnou o Trey Lance mal jogou, e o Trevor Lawrence é o mesmo quarterback de Clemson. É o mesmo quarterback, é realmente impressionante como o Trevor Lawrence amadureceu super rápido e depois parece
0: que não mudou nada. É, eu concordo, o Justin Fields. Eu, acho, eu falei isso, é o que eu falei, o, o Fields está sendo colocado em situações de conforto, ele está se sentindo mais confortável por conta do, das chamadas, de todo o desenho de jogadas. Acho que ele chegou a falar que o, o Bess começou a pegar algumas coisas do Ravens, que o Ravens fez para deixar o Lamar confortável quando Exato. ele chegou e desenvolvendo ele aos poucos. O que eu acho que é um problema do Fields e também é um problema do Lamar é falta recebedor. Você não você não tem aquele aquele grande recebedor para que... O, o caso do, do Bears eu acho que é pior que o do Ravens. O Ravens ainda tem o Mark Andrews ali que que é um cara que na, na, no desespero o Lamar joga a bola para ele. Mas é colocar o cara em situações em que ele vai conseguir se sentir mais confortável e aos poucos ele vai evoluindo em vários aspectos. O Lamar conseguiu fazer isso em algumas situações não tem grandes recebedores e mesmo assim, tem conseguido entregar e, e feito o time vencer. Acho que o que falta para o Fields é um pouco mais do entorno, assim, para que ele consiga fazer o time vencer. Porque ele notou 30 pontos no jogo. Você não tem como pedir muito mais do que isso para um ataque. 30 pontos é bastante coisa. Como é que você toma 31, você perde o jogo? Então, o que eu acho que a diferença desse Bears para o Ravens quando o Lamar chegou é o Lamar tava 25 pontos, 27 pontos, era o suficiente para ganhar. Então, o Bears precisa melhorar enquanto o time se tiver uma defesa um pouco melhor, que era no começo da temporada, inclusive, a defesa do Bears era boa, mas foi se desmontando, né, trocando algumas peças, pensando no futuro, mas eu acho que o, o sinal do Fields nesse momento é bem positivo, e se ele continuar se desenvolvendo, ele pode ser um grande quarterback no futuro. Eu gosto bastante do Fields, eu gostava muito durante antes do draft, e me dava desespero ver o que o Bears ia fazia com ele na temporada passada, principalmente, no começo dessa temporada, assim.
2: Ah, tentaram fazer algumas fazer o que ele não é. Ele não, é, não é um pocket passer, entendeu? Aí se deixa ele no pocket, ele vai tomar decisões ruins, ele vai segurar a bola demais, ele não vai sentir a pressão corretamente. Você tem que colocar o Justin Fields em movimento. Ponto. É isso. Senão ele não vai render. Ele não vai ser um pocket pass, Talvez ele nunca seja na NFL. Então, eu vou dizer mais além. Se colocasse o Justin Fields jogando do jeito que ele está, com a defesa dos Bears de 2018, os Bears chegavam numa final de conferência. Quanto sério. Sim. Sim. Porque eles tiveram a melhor defesa da NFL naquele ano. Então com o elenco que os Berts tinham naquela temporada, tira o Trubis e coloca o Fields desse jeito, correndo sem jardas, que ele não vai correr sem jardas todo jogo. É óbvio que daqui até o final da temporada ele vai ter um jogo de 40 jardas terrestres que os Berts vão tomar uma surra. É óbvio que isso vai acontecer, porque você precisa do Corbeck passar na bola. Mas considerando que o Fields tem 20 jogos na NFL, nem isso, basicamente, vou até pegar aqui para dar o número certo, é, é uma evolução notória, cara. Porque nas, no, no primeiro mês de temporada, a tendência era de que o Justin Fields talvez fosse substituído por Chicago no draft do ano que vem. E neste momento ele tem, deixa eu pegar aqui, cara, 21 jogos, com 19 sendo titular. Ele, ele tem 19 jogos. Ele tem mostrado a evolução que ele, que ele mostrou até agora, considerando que ele teve mais interceptações de no ano passado, é, é realmente notável. É, é realmente notável e é uma grande história de 2022. Sim,
0: e acho que dá uma perspectiva boa para o Bers no futuro. Então, fechamos aqui a nossa análise da semana 10. Agora vamos rapidamente projetar três jogos da semana 11 que a gente está de olho, que a gente está curioso para ver ou que chamou nossa atenção por qualquer que seja motivo e que a gente vai sentar na frente da TV e ficar esperando essa partida na próxima semana. Começando, como sempre, por você, curte Qual jogo você marcou no calendário para assistir na próxima semana?
2: Bom, eu marquei Chiefs Chargers porque pode ser o suspiro final dos Chargers se eles quiserem brigar por divisão, né? o que eu acho muito difícil, essa divisão está bem encaminhada para o Kansas City Chiefs, mas queira ou não, a perspectiva é de Kansas City 7-2 e os Chargers 5-4, se os Chargers vencem esse jogo, 6-4 7-3, fica um jogo de Kansas City, acho que vai acontecer? Provavelmente não, é um momento completamente diferente dos Chargers do que era na semana 2, quando esses times se enfrentaram e os Chargers ficaram a um jogo, um último quarto, último tempo, né, um segundo tempo melhor de talvez vencer no Arrowhead. Né? Teve aquela pick six, que não foi culpa do Herbert, mas uh, enfim, batalharam. Só que é um elenco totalmente dizimado, como a gente já mencionou. Se os Chargers, de uma maneira heróica, conseguirem vencer Kansas City, a divisão está viva. A divisão tá viva. Agora, se Kansas City vence, vai para 8-2 e os Chargers 5-5, aí, cara, tirar três jogos com Kansas City tendo o confronto direto, o critério de desempate a favor, com Kansas City tendo 3-0 dentro da divisão, vai ficar quase impossível para os Chargers conseguir alguma coisa. Então, esse é um jogo que pode traçar o rumo da, da divisão, que era para ser a mais difícil, a melhor da NFL, e discutivelmente a segunda pior da, da
0: conferência americana. E você, Clara? Qual jogo você destacou para a próxima semana?
1: Acho que quem ouve o Primeira descida já sabe que eu sou a, a grande entusiasta dos jogos do entretenimento. E aí, quando eu estava olhando a semana 11, eu falei... Quem pode me entregar detenimento? E eu recorri a ele. A ele que sempre entrega tudo. Detroit Lions e New York Giants, eu acho que vai ser um jogo para amantes de entretenimento. Tudo pode acontecer, levando em consideração os dois times. É, acho que o, o Giants certamente é, tem tudo para ganhar esse jogo. É, também é um jogo importante para o Giants, agora que o Eagles não está mais invicto, de tentar é, se manter na cola dessa liderança de divisão. Mas são dois times que... É, o Lions, pela, pelas maluquices que acontecem nos jogos, nos jogos deles. Mas o Giants tem sido um time muito interessante de observar, ver como a comissão técnica está fazendo. É uma equipe que não tem um, um excelente quarterback, né, o Daniel Jones. Está fazendo render, está fazendo eles terem competitivos. Então, esse é o jogo, meu jogo de destaque para essa semana 11.
0: O Giants tentando surpreender o Eagles. Para fechar, o meu jogo de destaque da semana 11, eu botei Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. O Vikings 8-1, tentando ali, quem sabe, passar o Eagles na briga pela bye week na, nos playoffs. Para mim, já garantido com o título da divisão norte. Acho muito difícil que alguém alcance. E o Dallas Cowboys tentando se recuperar de uma derrota doída para o Green Bay Packers. O papai Green Bay Packers, né? O Dallas Cowboys sempre perde para o Aaron Rodgers. É um negócio inacreditável. E levemente ameaçado já pelo 49ers. Quem sabe... O próprio Commanders, né, que está 5-5 ali na cola do, do Dallas Cowboys, na cola entre aspas, do Dallas Cowboys está 6-3. Então, o Dallas precisa vencer esse jogo se não quiser ficar a perigo de ficar fora dos playoffs, mas pela frente tem um dos melhores times da temporada, Dalvin Cook, Justin Jefferson, o próprio Kirk Cousins jogando bem. E às vezes, coloca a bola mais em risco do que deveria, mas está jogando bem na temporada. E como não é prime time, eu acho que não teremos problema com o Kirk Cousins. né? Então, para mim, esse vai ser o grande jogo da semana Dallas Cowboys e Minnesota Vikings. Com isso, fechamos nosso episódio do Primeira Decida, mas antes, tem o nosso tradicional quadro Two Minute Warning, cinco perguntas rapidinhas pro Curte, para vocês conhecerem ele melhor, o Curte Torcedor, o Curte Amante da NFL, também, além do Curte que produz conteúdo na internet e na, na ESPN, na tela, do, como comentarista. Resposta direta, Pode justificar, Kurt, não tem problema, mas se você quiser dar uma resposta curta também, sem problema. Cinco perguntinhas. Two-minute warning com Anthony Curti no Primeira descida. Começando, curte, qual o seu jogador favorito da história da NFL? Pode ser em atividade ou que já se aposentou?
2: Não. Ah, aí eu não tenho como fugir do Tom Brady, né? Tá meio estremecido o meu relacionamento com ele. Não sei se eu vou pedir o divórcio também ou não, mas. <risos> é, Fechou chorar à toa, maldito. Eu achei que aposentar, não aposentou, mas. Uh... Não tem como fugir do, do Brady, mas uma missão honrosa para o Joe Montana, cara. Eu gosto muito de, de ver jogos antigos do, dos 49ers com, com aquele ataque do Bill Walsh. Fico com, de qualquer forma, fico com o Brady. Entre os aposentados, que ele não vai aposentar nunca, né? Eu vou com o Montana e entre os atividades, no geral, o Brady.
0: Aparentemente não foi só a Gisele que ficou brava com a desaposentadoria. Por que você escolheu o Chicago Bears como seu time? Eu sou burro. <risos>
2: Não, o time tinha uma defesa boa, era legal de, de ver os Bears jogarem, é, jogos de playoff na neve, a história do time, eu, a matéria que eu mais gostava no colégio era história, ainda gosto, inclusive, o time foi o um membro fundador da NFL e, enfim, eu fico bem de azul e laranja também, acho que eu ponderei isso na época, <risos> mas é isso, é, é um time que, sei lá, eu me identifiquei e eu, eu gosto de sofrer assim pelos Bears, sabe? Eu, eu não queria torcer para o time que estivesse ganhando e ponto, assim, sabe? Que eu visse mais gente torcendo e ponto. E aí acabei tendo uma identificação, uma certa identificação pelos Bears e tô aqui passando essa raiva aí, faz o que? Sei lá quantos anos, meu Deus do céu. O,
0: o gosto de sofrer é um tópico recorrente desse quadro, inclusive. As pessoas falam isso com, com certa frequência. Claro, por exemplo, é um amante do sofrimento. É... Então, jogo marcante para você.
2: Ah, um jogo marcante é, dos Bears, é meio fora da curva, né? Que foi um, um Seahawks e Bears uh, nos playoffs de 2006, que é esse jogo que nevou, inclusive, no Soldier Field, que Chicago dominou, foi, foi uma delícia. Teve um Monday Night naquele ano também, uma temporada que marcou bastante. É, que os Bears viraram contra os Cardinals fora de casa e basicamente não fizeram nada no ataque. Foi o Devin Hester e a defesa jogando. Mas eu vou ter que escolher Bills e Chiefs do ano passado a semifinal da conferência americana, que foi o melhor jogo que eu assisti e o melhor jogo que eu comentei, disparado. assim. Depois que o jogo acabou, eu lembro de ter ficado é, quase dois minutos assim sentado na cadeira, absorvendo, digerindo. Foi totalmente impressionante. Se esse jogo não tivesse a regra da prorrogação antiga, acho que ele estaria acontecendo ainda. Né? Se os dois times pudessem continuar fazendo touchdowns, acho que o Mahomes e o Allen ainda estariam fazendo.
0: Absolutamente injusto no jogo a forma como esse jogo terminou. Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria?
2: Ah, eu, não, eu não vou no óbvio do Holmes, né? Seria o óbvio.
0: É a resposta eu, que quase todo mundo dá.
2: É, não, eu não vou no óbvio aqui. fazer fazer uma resposta diferente. Eu vou de TJ Watts. Porque é um cara que se machucou agora, tal, beleza, mas é, é um cara que entrega tudo dentro de campo. É um excelente defensor. Contra a corrida, acho que isso é pouco falado É um cara que finaliza muito bem jogadas Então, até pegando Na, na história defensiva dos Bears acho que TJ Watts ia ser legal eu poderia responder o Rocco Smith, né? Só de sacanagem <risos> Cuida bem dele, hein? Cuida bem dele Por favor
0: uh, Pode deixar é, Por último, se você pudesse mudar o resultado De um jogo na história da NFL Qual jogo você mudaria?
2: Uh... O torcedor dos Giants, me perdoa, mas eu mudaria o Super Bowl 42. É, mas é louco isso, né? que talvez se o Brady tivesse vencido aquele título invicto com os Patriots, a gente talvez não veria o Brady jogar tanto tempo, porque ele, ele mesmo fala isso né? no no Man in the Arena, no documentário, que aquilo meio que mudou a carreira dele, vendo o copo meio cheio. Mas ter testemunhado aquela temporada é, e ter fechado de, com chave de ouro, vamos dizer assim, ter testemunhado a história mesmo teria sido muito incrível, assim muito 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 incrível e, e naquele ano ativamente eu torci para os Bears e, e para os Patriots por conta do Brady, né? Eu queria muito ter visto isso acontecido acontecer ter acontecido e não aconteceu. É, a gente tem uma história muito legal de, por outro lado com os Giants com várias vitórias fora de casa naquele ano venceram todos os jogos fora de casa, mas é algo que não acontece mais. Né? A última vez que um time venceu o Super Bom Invicto faz literalmente 50 anos.
0: Então, é isso. Com isso, encerramos a edição número 120 do Primeira Descida. Anthony Curti, muito, muito, muito obrigado por aceitar o convite para participar do Primeira Descida. O microfone é seu, faça a propaganda do seu conteúdo. Fique à vontade. É isso,
2: obrigado pelo convite. Obrigado aí pela, pela gentileza e, Fife, é muito legal. É, vocês podem me encontrar em várias plataformas. Temos tem dois podcasts: o Semana NFL, da ESPN com o Fernando Nardini e o do ProFootpool com David Sciodini. Lógico, nas transmissões também da, da ESPN aí, tanto da Melbi que agora acabou a temporada, mas da NFL também aí até os playoffs e tudo mais. E nas minhas redes sociais, arroba curte Anthony no Twitter, arroba Anthony no Instagram, e arroba curte Anthony no YouTube também, né? Que agora tem o arroba no YouTube. Todos os dias tem vídeo lá, hoje eu vou publicar vencedores e perdedores, vai ter tier list de, de times nesse, nessa semana, então a gente espera vocês aí em todas as plataformas.
0: É isso, Clara, muito obrigado pela companhia mais uma vez, tamo junto, até a próxima semana, hein?
1: Até a próxima semana, é muito legal, assim, eu fiquei mais caladinha ouvindo o Kurt falar é, do Team Minute Warning, é muito legal, assim, ver... É... A gente dando esse... esse Não é dando esse espaço, mas conversando tanto com pessoas que estão num nível é, que, cara, a gente ouve na televisão, até a gente que está produzindo conteúdo independente. Então, agradecer realmente o curso de ter aceitado, é, como o Giba falou, a ESPN ter liberado. E acho que também é o pessoal que ajuda a gente a fazer o podcast que do é Globo, de também ter é, incentivado a gente a buscar pessoas de vários nichos dentro da comunidade da NFL. É, mas é isso, seguimos para a próxima semana, espero que melhor que essa, espero que mais feliz que essa, para o grandioso Philadelphia Eagles é, mas até a próxima
0: isso, gente, se você ouviu o primeiro adicinho até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, sempre lembrando, toda terça-feira temos episódios novos trazendo para você o melhor que aconteceu na semana e projetando a próxima esperamos você aqui na próxima semana com a edição 121, trazendo tudo de melhor da semana 11 muito obrigado pela companhia esse podcast tem a edição de Pedro de coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.
2: Primeira descida!